0: Kod adı yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Erhan Filibak. Bugünkü konuğumuz Getir'de Head of Product olarak çalışan Bahadır Ersin. Bahadır, Getir'den önce İste Gelsin, Farmazon, Hobilet, Hürriyet gibi farklı firmalarda ürün yöneticiliği yaptı. Ve milyonlarca kişinin kullandığı ürünlerin gelişiminden sorumluydu. Bahadır'la birlikte ürün yöneticisi ne yapar, yazılımcılar ile ürün yöneticileri nasıl en verimli şekilde çalışır, ideal ürün geliştirme süreci nasıl olmalı gibi konulara girdik. Keyifli dinlemeler. Selam Bahadır, hoş geldin. Hoş bulduk Eral. Şimdi bugün seninle aslında ikimizin de bayağı iyi bildiği ürün yönetimini, ürün yöneticiliği rolünü konuşacağız. Kodadatekkari.net dinleyicileri daha çok yazılımcılardan, yazılımcı olmak isteyen, kodu öğrenen, kod öğrenme yolculuğunun bir kısmında olan kişilerden oluşuyor. Biraz da aslında farklı bir açı vermek istiyoruz aslında bugün onlara. Çünkü hani yazılım dünyasına girildiği zaman sadece tek başına yazılım yazan veya işte bir kod üreten bir kişi olmuyor bu bir takımın bir parçası oluyor bu kişiler. Biz de o takımda olan bir rolü temsil ediyoruz aslında ürün yöneticileri. Deyip aslında hani sana şeyi sorayım yani en temelinden. En temelinden ama belki de en zor sorulardan bir tanesi. <gülüyor> ürün yöneticisi nedir, ne yapar?
1: Ürün yöneticisi, yani benim bu tamamen kendi ortaya attığım bir tanım olabilir belki. Bana göre iki bacaktan oluşuyor. Bunun birincisi ilk etapta o ürüne ait sorunlar veya geliştirebilir noktaları tespit eden Bunları da hem aslında kendi elde ettiği donelerle yani dataya bakarak, kullanıcılarla konuşarak veya şirket içerisindeki diğer paydaşlarla beraber konuşarak ortaya çıkartıp bunları önceliklendiren ve daha sonra ikinci bacakta da aslında bunları... Geliştirecek ekiplere götürüp, geliştirecek ekipler derken bunlar tabii ki tasarım ekibi olabilir, şirketin ihtiyacına göre içeride bir deneyim ekibi varsa deneyim ekibi olabilir. Sonrasında da olgunlaşmış işi aslında yazılım ekibine götürüp, yazılım ekibinden bu tespit ettiği doğru soruna, doğru çözümü üretmelerine yardımcı olmayı sağlayan kişi gibi özetleyebilirim aslında. Yavuşlanıcı bir akış vererek.
0: Peki bu şey mi demek oluyor? Yani ürün yöneticisi yazılımcıya ne yapması gerektiğini mi söylüyor?
1: Aslında tam öyle değil. Ürün yöneticisi kullanıcı gözünden veya şirketin aslında hedeflediği amaçları güden işin tanımını ortaya koyuyor. Yani bu ne demek oluyor? İşte bir ekrana bir özellik eklenecekse o özelliğin biznes ihtiyacı açısından veya kullanıcı ihtiyacı açısından tanımını ortaya koyuyor. Ama daha sonra... Temelde yazılım ekipleriyle özellikle yapması gereken şey bir arada olup onlarla beraber onların fikirlerini alıp onların fikirlerinden beslenerek işin daha da detayını ortaya koymak diyebiliriz.
0: Anladım yani senin dediğine şunu anlıyorum yazılımcı tarafında da aslında bir yaratıcı bir şey bekleniyor yani yaratıcıdan kastım çözümün ne olacağı konusunda aslında yazılımcıların da bir önerisi olması gerekiyor.
1: Bence öyle bence özellikle yazılım tarafında yani işin teknik bacağını oluşturan veya işin aslında son kullanıcıyla buluşmasını belki sağlayan kişiler yazılım tarafındakiler olduğu için onların da mutlaka işin gereksinimleri oluşurken, işin tanımı oluşurken bu çalışmaya dahil olup kendi açılarından bazı yorumlarda bulunmaları, neyin daha sağlıklı olacağını en baştan söylemeleri çok değerli.
0: Aynı ekip üyelerim sence bu iki rol?
1: Bence öyle. Yani bakıldığında aslında bir işi hayata geçiren küçük ekip parçacı bana göre bunun içinde kimler var? Dizayn ekibinden birileri vardır, deneyim ekibinden birileri vardır, product menajerler vardır ve yazılım ekibi vardır. Tabii ekstra varsa bir de QA dediğimiz veya test dediğimiz ekipteki arkadaşlar da vardır.
0: Şeyi biraz detaylandırabilir misin? Yani PM'in ürün yöneticisinin rolü nerede bitiyor? Yazılımcının rolü nerede başlıyor gibi?
1: Bu... Aslında biraz böyle şirketten şirkete değişebilen bir cevabı olabilir. Çünkü bazı şirketlere bakıldığında teknik ürün yöneticisi diye de bir kavram var. Aslında o şirketin ürün yönetimi kavramının nasıl oturttuğuna bağlı olarak değişiyor. Ama özünde bakıldığında ürün yöneticisi biraz daha iş tanımında, yani işin ne yapacağını, neden yapıldığını, ne amaçlandığını, bunun sonucunda ne elde edildiğini veya ne elde edilmeyi hedeflediklerini tanımlayan kişi olup, Yazılım tarafındakiler biraz daha bunun teknik olarak nasıl yapılacağını, teknik olarak gereksinimlerin ne olacağını, atıyorum hangi servisten besleneceğini, belki hangi komponentlerin kullanılacağını veya en daha temelde hangi yazılım dilini ve yazılım metodolojisini kullanarak ilerleyeceğini belirleyen kısım
0: oluyor. Anladım daha hani biraz daha teknik tercihler yazım tarafında oluyor. Evet, evet ama
1: hani bazı şirketlerde tabii şeyler de oluyor. Teknik ürün yöneticisi diye de kavramlar oluyor. Veya product owner dediğimiz arkadaşlar yani title'ı öyle belirlenmiş arkadaşlar biraz daha teknik işlere girebiliyor ama oradaki teknik işlerdeki belki de Gelinecek nokta servislerden hangi datanın belki de hangi kullanıcı verisiyle örtüşeceğini veya ön yüzde hangi alanlarla örtüşeceğini belirlemek olabilir. Yani arka plandaki aslında bir servis mimarisini ortaya koymak, o servise ait kodun nasıl yazılacağını belirlemek veya ön yüze ait kodun nasıl yazılacağını belirlemek, o koda ait herhangi bir algoritmayı veya data yapısını belirlemek bunlar tamamen teknik ekipteki arkadaşların aslında üstlenmesi gereken roller.
0: Peki ürün yöneticisi, hani şimdi teknik geçmişli olanlardan da bahsettin hani teknik ürün yöneticisi olarak ama ürün yöneticisinden hani böyle teknik kararlara dahil olmasını bekliyor muyuz?
1: Bence beklemiyoruz. Yani oradaki tekniği tabii ikiye ayırmak lazım. Teknik deyince biraz çerçevesi geniş oluyor. Teknik ürün yöneticisi dediğimiz kavram biraz daha aslında servisleri inceleyip o servislerin bize hangi verileri sağlayabildiğini okuyabilen belki de demek lazım. Okuyup, anlayıp onlar üzerinden o servislerden biz o zaman kullanıcıya hangi verileri gösterebiliriz'e bakıp belki de deneyim ve tasarım ekiplerini ona göre yönlendirebilmeyi sağlamak oradaki temel amaç olabilir. Ama yazılım tarafında teknik dediğimiz zaman işin boyutu çok daha derinleşiyor ve çok daha farklılaşıyor. Orada dediğim gibi sistem mimarisinden o sistemin nasıl çalışacağını, nasıl işleyeceğini de bir sürü detaya kadar inmesi gerekiyor yazılımdaki arkadaşlar.
0: Anladım şeyden bahsettin aslında ürün yönetimi ya şirketin ürün yönetimini nasıl oturttuğuna göre dedim böyle birkaç kere evet. oradaki farklılıklar ne oluyor yani niye şirketen şirket değişiyor?
1: Her şirketin ihtiyacı biraz daha değişken oluyor. Bazı şirketlerde ürün yönetimi dediğimiz kavramı iş birimlerine daha yakın tutuyorlar. Yani Amaç orada aslında ürün yönetimi ekibinin o sorunları tespit edip o sorunlara dair çözümleri biraz daha şirket hedefleri doğrultusunda ortaya koyup daha sonra bunları teknik ekibe diyeceğim ama teknik oluşum tarafındaki takımlara aktarması beklenebiliyor. Bu oluşumda genelde şöyle oluyor. Bir tarafta ürün yöneticileri olurken diğer tarafta teknik ekibin içerisinde product owner'lar oluyor. Aslında product manager'lar biraz daha iyi, ürün yöneticileri. İşleri olgunlaştırıyor, işlerin gereksinimlerini ortaya koyuyor. Belki tasarımları çalışıp oradaki deneyimin nasıl olması gerektiğini belirleyip işi product owner'a aktarıyor. Product owner'da teknik ekiple beraber aslında onu planlayıp bu işin ne zaman hangi bölümlerle yapılacağını ve hangi sprintlerde belki çıkacağını belirleyen o işi yazılım ekibiyle beraber takip edip yazılım ekibinin, teknik ekibinin sorularını cevaplayan kişi olabiliyor. Böyle bir ikili ayrım olabiliyor. Bazı ekipler ya da bazı şirketlerde product manager tarafı olmayabiliyor. Product owner tek başına aslında kısmen product manager'ın ya yani ürün yöneticisinin görevini üstlenmeye çalışabiliyor. Oralarda biraz daha belki diğer paydaşlardan, üst yönetimden veya farklı mecralardan daha olgunlaşmış talepler geldiği için temel ihtiyaç biraz daha bu işlerin doğru öncelikle doğru doğru şekilde çıkmasını sağlamak olduğundan ürün yöneticisi tanımı ortadan kalkabiliyor. Veya tam tersi daha küçük startuplarda ayrı bir product owner yapısı veya sprint yapmayan ecel çalışmayan ekiplerde product owner ihtiyacı en başta olmayabiliyor. O rolü belki de teknik ekipte çalışan bir arkadaş üstüne bildiğinden ana amaç şirketin ve kullanıcıların ürünün sorunlarını tespit eden bir yapının orada bulunması olabiliyor. O zaman da işte ürün yöneticisinden gelen işler direkt teknik ekipteki ilgili kişi kimse ona aktarılabiliyor.
0: Sen de kariyerinde hani farklı farklı yerlerde aslında çalıştın. Farklı şirketlerde baktığında mesela aralarında nasıl farklılıklar vardı? Şey kapsamından soruyorum. Senin ürün yöneticisi olarak yazılımla çalışma şeklin.
1: Şirketten şirkete değişiyor dediğim gibi. Şimdi çok isim vermeden ilerlemek istiyorum. Bazılarında... Biraz daha mesela yazılım ekipleri veya diğer ekipler dış kaynak olabiliyor. Dış kaynak olunduğu zaman aslında oradaki ilerleyiş biraz daha farklı oluyor. Şirketin içerisinde örneğin teknik ekip şirketin içerisinde değil tamamen dış kaynakta ilerleyen bir süreçte diyelim. O zaman bakıldığında ürün yönetim ekibi biraz daha o bahsettiğim iş birimine yakın halde bazı isterleri ortaya çıkartan, kullanıcı sorunlarını tespit eden, şirket içindeki diğer departmanların ihtiyaçlarını ortaya koyan ve bunları dokümante edip belki de teknik ekibin bunu planlamasına hazır hale getiren bir kurguda oluyor. Daha sonra bunlar o teknik ekibin dış kaynağın müsaitliğine göre aslında paralelde planlanıyor. Ama bazı şirketlerde bütün yapılar şirketin içerisinde bulunduğu için bu yapılar biraz daha birbirleriyle koordineli halde, iletişim halinde ilerlediklerinden biraz daha bu önden hazırlık yapmayı gerektirmeden işler ilerleyebildiği için uçtan uca aslında yazılım ekipleri de işin başında tanımlanmasına, belki sorunların tespit edilmesine kadar müdahil olup uçtan uca bütün sürece destek olabiliyorlar. Bu da aslında bütün yapıyı ve bütün ilerleyişi değiştiriyor.
0: Belki burada biraz şeye de girmek lazım yani sadece Ürün yöneticisi veya ürün yönetimi kavramlarının değişikliğinden bir üst seviyeye çıkıp aslında ürün geliştirme süreçlerinin farklılıklarından. Çünkü şeyden bahsetmen enteresandı dış kaynak olarak görülmesi. Yani aslında ayrı takımda değil. Böyle hani şey deniyor ya duvarın diğer tarafındaki evet, e, kaynak evet. gibi. Yani Nâ ne aynen. demek o? Hani biz ürün yöneticisi olarak biz isterleri belirliyoruz veya ne yapılacağını belirliyoruz. İşte duvarın diğer tarafına atıyoruz. Orada bir şekilde... Sonra da bekliyoruz yani hani olsun diye. Sonra da sürekli oldu mu oldu mu oldu mu diye kapıyı çalıyoruz aslında. Hani bir böyle bir ilişki var. Bir de senin de tercih ettiğin diye söylediğin aslında yazılımcıyla ürün yöneticisinin aynı takım olduğu birlikte ürün geliştirdiği organizasyonlar var. Yani aslında bu sadece ürün yöneticisi pozisyonuyla değil ürün geliştirme şekliyle alakalı bir şey. Peki ya bu şimdi takım içerisinde tamam aynı takımdalar diyelim. Bir kere bu ne demek? Yani sonuçta hani ben ürün yönetimi departmanındayım, onlar da yazılım departmanında hani ben Director of Product veya Head of Product'a bağlıyım veya işte CPO'ya bağlıyım, onlar da CTO'ya bağlı. Şimdi aynı takımda değiliz. O yüzden aslında aynı takımda olmak ne demek?
1: Bence şöyle, aslında ürün geliştirme bütün ekipleri işin içine katıyorum. Tam anlamıyla bir takım sporu gibi yani Bakıldığında evet herkesin yöneticisi farklı bir noktada oluyor ve herkes belki başka birine raporluyor. Bazı şirketlerde ürün yöneticileri de hatta CTO'ya raporladığı olabiliyor. Onlar o zaman aynı zaten yönetim kadrosunun altında oluyorlar. Belki bir tık daha organizasyon olarak da takım olarak hissediyorlardır. Ama onları bir kenara bırakırsak bence kime bağlı olunursa olunsun ürün geliştirme bir takım sporu. Burada herkesin görev tanımı farklı, herkesin rol ve sorumlulukları farklı... Ama herkesin ortak bir hedefi var. Herkes hep beraber aslında bu takım sporunu beraber hayata geçirmek. Bu hani illa kazanmak anlamına da gelmiyor. Kaybedilen noktalar da oluyor. Aynı diğer takım sporlarında olduğu gibi. Önemli olan sürekli birlikte yeni bir şeyleri hayata geçirmek. Bence en önemli noktası bu. Takım sporlarında olduğu gibi de bu bir kenetlenme gerektiriyor. Herkesin aslında bir noktada birbirlerinin bazen eksiğini bilip o eksiğini kapatması gerekiyor veya ona göre bazı aksiyonları almasını gerekiyor. Nasıl takım sporunda içlerinden birinin bazı özellikleri daha zayıfsa bütün takım onun o zayıf noktalarını kapatacak şekilde ilerler. Aynı şekilde ürün geliştirme metodolojilerinde de ya da ürün geliştirme ekiplerinde de bence böyle olması gerekiyor. O ekibin kendi iş dinamiklerine göre herkesin aslında kendi rol ve sorumluluklarını ona göre oturtup onun üzerinden ilerlemesi. Ortak çıktı da buluşmaları gerekiyor.
0: Peki böyle bir örnek bir haftayı bize hani bölebilir misin? Yani birlikte çalıştığınız yazılımcıyla birlikte çalıştığınız sonuçta 7-24 beraber değilsiniz. O yüzden herkesin kendi yaptığı işler de var ama bazı noktalarda da bu takım dediğin oluşum hani bir araya geliyor. Oradaki o bir araya gelinen noktalar yazılımcıyla birebir çalıştığın noktalar nerelere oluyor?
1: Şöyle, Sprint koşan firmalarda ya da Sprint koşan yapılarda bu biraz daha düzenli ve yapısal ilerliyor. Yani Sprint'in zaten ya da Scrum metodolojisinin getirdiği belli başta aslında birlikte toplanma, yani toplantıları demeyeceğim ama birlikte toplanma aktiviteleri oluyor. Toplantı deyince işler biraz daha ciddiye biniyor bence. Bunlar nedir? Her sabah aslında bütün ekip, ürün geliştirme ekibi hep beraber daily'de buluşuyor. Yaklaşık 15 dakika sürmesi hedeflenen bir. O gün neler yapılacağı, bir önceki günde aslında takıldığı noktalar var mı, yardım isteyeceği biri varsa kimden ne yardım isteyebilir onların konuşulduğu bir aktivite oluyor. Sonrasında ben yine iki haftalık dilini vereyim. Aslında hem bir sonraki sprint için yazılım ekibiyle belki de tasarım ekibini de katarak bir sonraki sprintte hangi işlerin yapılacağı konuşulup planlanıyor. Bunlar biraz daha işin eforuna göre işin olgunluk seviyesine göre aslında bunu başlamaya hazır mıyız değil miyiz toplantısı oluyor diyebilirim. Hazırsak ve bu iş artık bir sonraki kademede yapılabilecekse, bir sonraki sprintte yapılabilecekse onları bir sonraki sprint için planlıyoruz. Bir de bu işin biraz daha ileriye dönük planlama kısmı var. Yani evet bir sonraki sprinti planlıyoruz ama bizim belki bu ay içerisinde veya bu çeyrek içerisinde önceliklerini belirleyebildiğimiz kadarıyla elimizde olan ve hazır olduğunu düşündüğümüz veya hazır olmaya yakın bazı işler var. Bunlar için de grooming dediğimiz toplantıları yapıyoruz aslında. Yine bütün ekip bir araya geliyoruz. Orada biraz daha ürün yöneticilerinin bu aktiviteye, toplantıya liderlik ettiği bir durumda. Bu işler nedir? Bu işleri neden yapıyoruz? Ne amaçlıyoruz? Ne kapsamlı bunları yapacağız? Onları konuşup biraz daha yazılım ekibinden, teknik ekibinden ürün yönetimi ekibini de besleyecek. O işin yeterli olgunlukta olup olmadığını onların aslında onaylayacağı bir toplantı yapıyoruz ve o çıktığı hedefliyoruz diyebilirim. Eğer o işler yeterli olgunluktaysa da daha sonra bunları belki... Ne diyeyim? Bir sprint içerisinde yapılabilecek küçüklüğe getirmek için mesela o işe dediler ki 3 aylık bir eforu var. Yani genelde ay konuşulmuyor, story point konuşuldu ama biraz daha anlatabilmek için. 3 yani aylık bir eforu var, bizim sprintlerimiz 2 haftaysa o işi aslında 6'ya bölmeye çalışıyoruz ki 2 haftalık sprintimiz içerisinde o küçük parçacığı alıp yapabilirim ve o küçük parçacığı 2 haftalık sprint'e planlayabilirim. Genel hatlarıyla aslında bakıldığında böyle. Tabii bunun dışında ben özellikle kendi ekiplerimden hep teknik ekipteki arkadaşları tasarım veya deneyim tasarımı süreçlerine de olabildiğince dahil etmelerini istiyorum. Çünkü iş grooming'e geldiğinde bir noktada kısmen de olsa bir tasarım çalışılmış oluyor ve orada gelebilecek bir yorum tasarım çalışmasını belki en baştan başlatabilecek seviyede olabiliyor. O yüzden aktif olarak daha tasarım çalışması Belki taslak aşamasındayken teknik ekipteki yazılım ekibindeki arkadaşların yorumlarını almak o işin revize edilmemesi için ve hep beraber belki de o işi sahiplenebilmek için çok kıymetli oluyor.
0: Şeyden aslında ayırmaya çalışıyoruz. Bu Code Monkey denen bir tabiri var ya. Yani işte... Şu, şunu şunu şunu yapacak özellik şuraya basıncı şöyle olacak koşulları bunlar olacak gibi hani bayağı böyle detaylı bir liste verip sadece bu listeyi aslında kodla denilen bir dünyadan aslında bahsettiğin dünya biraz daha farklı bir yerde. Çok daha hani ürün geliştirme sürecine dahil eden bir kültürden bahsediyorsun. Hı hı. Bu, bu arada sadece yazımcılar için değil büyük bir ihtimalle tasarımcılar için de geçerlidir. Yani hani çözümün PM tarafından ürün yöneticisi tarafından belirlendiği değil aslında takımcana belirlendiği bir şey oluyor. Peki senin deneyimlerinden aslında soracağım bu soruyu. Şu ana kadarki kariyerinde böyle ya şu kişiyle çok iyi çalışıyorduk. Hani şu kişi de yazılımcı olduğunu düşünürsek. Dediğim böyle geri dönüp baktığında neydi orada o ilişkiyi gerçekten değerli kılan?
1: Aslında temelde anlattığım şeyi kendim de her şirkette uygulamaya çalıştım. Hani aktif olarak ürün yönetimi lideri değilken ya da işte... Product Management'a liderlik etmezken de ben yine de yazılım ekipleriyle beraber yan yana oturup onlarla gerçekten iletişim halinde kalıp o işin olgunlaşma seviyesinde de onlara sürekli soru sormayı tercih ederdim bu aslında bakıldığında ikili ilişkiyi çok kuvvetlendiren bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Genel olarak aslında özellikle ürün yöneticisinin zaten iletişim kabiliyetinin yüksek olması gerekiyor. Çünkü bakıldığında teknik ekiplerle de konuşuyor, iş birimleriyle de konuşuyor, kullanıcıyla da konuşuyor ve onların söylediklerinden ziyade anlatmak istediklerini, belki de alt anlamları anlaması gereken durumlar olabiliyor. O yüzden iletişimi kuvvetli olması gerekiyor. Ama bu tabii ki herkesin böyle... Psikoloji bilir seviyede ilerlemesi anlamına gelmiyor. Gerçekten biriyle sıcak, yakın bir ilişki kurduğun zaman, onunla açık ve dürüst olduğun zaman herkes zaten işle ilgili daha motive oluyor. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Önemli olan bence bu iletişimi sağlamak, bu iletişimi kurmak. Bundan sonrası biraz daha kendiliğinden yürüyor. Bunun aksi olduğu durumlarda da bulundum biraz daha ürün ekibiyle yazılım ekibinin kopuk olduğu, herkesin kendini kendi içinde bir takım olarak gördüğü ve ya işte onlarda diğer takım gibi baktığı durumlar da oluyor. Öyle olduğu zaman işler hem birincisi güzel ilerlemiyor yani efektif ilerlemiyor. Hem de yapılan işten kimse keyif almıyor çünkü karşılıklı bir sanki rekabetisi varmış gibi sanki ürün yönetimi ekibi işte yazılım ekibini olmayacak işlere zorluyormuş gibi bir hava da oluşabiliyor veya onlara zaten senin dediğin gibi bütün işin tanımını getiriyor onlar sadece o işi kodlamakla yükümlüymüş gibi bir hava oluşabiliyor onun kesinlikle olmamasını sağlamak lazım ben de bunu sağladığım şirketlerde veya organizasyonlarda çalışmaktan bütün yazılım ekipleriyle çok büyük keyif aldım diyebilirim
0: şu an ya dinleyen yazılımcılara nasıl bir öğütün olurdu onu merak ediyorum. Birlikte çalıştığın PM'den ne beklemelisin? Yani biraz zaten bahsettin hani özelliklerden ama hem belki de senin ekibindeki PM'lere mentorluk verirken altını çizdiğin noktalar olabilir ama biraz daha aslında yazılımcı açısından sence nedir bu diye merak ettim.
1: Bence teknik detayları öğrenme iştahı bütün yazılımcılarda var. Daha fazla teknik bilgi, daha fazla işte yeni programlama dilleri belki, işte yeni algoritmalar, yeni altyapılar denemek gibi. Ama bunun dışında soft skill dediğimiz noktalarda veya o işin oluşmaya başladığı noktalara da biraz daha dahil olma iştahı geliştirebilirler kendilerinde. Yani bu nedir? İş onlara gelmeden önce neler oluyor? Hangi adımlardan geçiyor, ürün yöneticileri aslında o şirket içerisinde günlük hayatlarında neler yapıyor? Bu demekti ki her yere birlikte gitsinler, kol kol bütün işi beraber yapsınlar. Sadece o işin oluşumunda bir katkıda bulunmaya destek olabilirler veya katkıda bulunma motivasyonları olabilir. Kendi ürün yöneticilerine gidip ya işler belki tasarım aşamasındayken veya daha fikir aşamasındayken beni de dahil eder misiniz sorusu bile birçok şeyi değiştirebilir. Çünkü iş onlara geldiğinde biliyorum ki zaten bütün önlerinde yapılması gerekenler duruyor, tasarımlar oluyor. Umuyorum ki bütün tasarımlar düzgün speklerle ve düzgün içeriklerle geliyordur. Zaten onlara gömülüyorlar ve onun içinde o işi çıkarma stresiyle belki ilerliyorlar doğru zamanda. Ama o stresin içinde olmadıkları noktalarda o işler nasıl oluşuyor, nasıl gelişiyor biraz daha o noktalara da eğilebilirler.
0: Benim deneyimlerimde mesela şey çok yaşıyordum. Yani genelde ya biz bu işi neden yapıyoruz sorusunu bizden bekliyorlardı haklı olarak. Yani tamam eyvallah böyle bir iş yapıyoruz da yani bu yaptığımız işin üzerine çalıştığımız özelliğin büyük veya küçük fark etmiyor. Yani çok büyük de olabilir, çok küçük bir şey de olabilir. Biz neden vaktimizi buna harcıyoruz sorusunu ben yazılımcılardan alıyordum. Ve bence aslında güzel bir şey çünkü umursadıklarını gösteriyor. Yani daha önemli bir şey üzerine çalışabilir miyiz diye kendi kendilerine sorduklarını görüyordum. Ya yani bu şey çok aldım ben bilmem sende de benzer bir deneyim var mı?
1: Tamam zaten takım sporu dememin sebebi bu aslında gelen işi de sorgulamak biz gerçekten takım olarak doğru işe öncelik verdik mi veya doğru çözüme gidiyor muyuz diye herkesin sorgulaması bence o noktada önemli ben de hani bu soruları çok değerli buluyorum. Özünde bakıldığında da zaten o iş aslında onlara gelmeden önce belki de ürün yönetimi ekibinin bunları zaten hazır edip onlara da o işi anlatırken bu detayları söylüyor olması gerekir. Yani sadece bir ekranı işte tahtaya veya herhangi bir televizyona yansıtıp bakın şuraya da şu butonu ekliyoruz, buraya da bu label'ı ekliyoruz demektense öncesinde sorun nedir? Biz hangi sorunu çözmeye çalışıyoruz? Bununla ilgili nasıl doneler bulduk? Ve bunun sonu bu çözümü yaparak nereye gitmeyi hedefliyoruz da anlatmaları gerekiyor. Bu hani grooming dediğim toplantıda da olabilir. Planning'de de olabilir. Veya hani gerçekten ideal senaryoda ekipler öncesinde daha o işin deneyimi tasarlanırken bir araya gelip buna bakabiliyorlarsa orada olması belki daha da hoş olabilir. Ama özüne bakıldığında bu işler yazılım ekibine, teknik ekibine aktarılırken mutlaka o işin neden yapıldığının da anlatılması gerekiyor ve ne hedeflendiğini. Hani bu iş Hayata çıktıktan sonra kullanıcıyla buluştuktan sonra ne olacak? O hikayenin uçtan uca aslında anlatılması gerekiyor ki herkes aynı şekilde o işe sahipenebilsin. O işin arkasından gidebilsin.
0: Biz şeyi yapmaya çalışıyorduk ya yani mümkün olduğu kadar her şeyi aslında biz tarafının düşüncelerini, neden böyle bir yol haritası üzerinde ilerliyoruz? İşte finansal metrikler paylaşılabildiği kadar aslında bayağı bir şeyi yazılımcılara ve tasarımcılara anlatmaya çalışıyorduk. Hani diğer ürün yönetimi ekibine de anlatmaya çalışıyorduk. Çünkü aslında hani bir kararın neden verildiği konusunda en temelinde hakim olman lazımdır ya. Hani en böyle en küçük şeyleri bile bilmen lazım mantığını anlamak için. Bunu sağlamaya çalıştık ve aslında bayağı pozitif geri bildirimler alıyorduk. Yani ilk başlarda biraz çekinceyle veya rezistans diyeyim yani hani bir karşı güçlü bir karşılaştığım olmuştu. O tamamen aslında biraz şeyden de daha önce alışılmadık bir şey sunmaya çalışıyorduk. Yani daha önceki kültürlerinde bunu görmemişlerdi. Yani bize niye bunları anlatıyorsunuz? Hani ben sadece işimi yaparım bana verirsin ben kendi geliştiririm ürünü gibi bir yerden gelen kişilerde onu kırmak gerekebiliyordu. Bence hani o yine şeye geri dönüyoruz burada hani ürün geliştirme süreçlerinin farklılıkları ve farklı firmalarda farklı şekillerde yapmaları konusuna bu da bence o konulardan bir tanesi gibi geliyor bana. Yani biraz daha işin business tarafına mümkün olduğu kadar sokmak yazılım ve işte tasarım ekibine yani müşteriden ve işten uzak olan ekipleri yakınlaştırmak.
1: Yani tabii ki hani finansal derken belki de atıyorum bütün işte finansal sheeti teknik rakamların üzerinden geçmek herkes için çok etkileyici olmayabilir veya bazıları sıkıcı bulabilir. Ama o iş özelinde yani akışta belki bir yeri değiştiriyoruz. O akıştaki yerle ilgili ne tespit ettik? Atıyorum kullanıcıların belki %80'i o aşamada ürünü kullanmayı bırakıyorlar. Böyle büyük bir tespitimiz var. Ve bunu düzeltmeye yönelik bazı aksiyonlar alıyoruz. Hani bunu bir de söylemek. Bunu şu yüzden yapıyoruz. Bak kullanıcılarımızın %80'i burada çıkıyorlar. Demek ki bir yerlerde bir hata yaptık. Biz de şimdi bu hatayı düzeltmeye yönelik bu, bu, bu aksiyonları alıyoruz demek bile şu kadarcık bir Alt metin vermek bile aslında hikayeye bir giriş yapıyor. Buna bir sebep veriyor. Sonucunda nereye gitmek istediğimize dair ufak da olsa bir nüans veriyor. O yüzden de sadece evet oraya o butonu koyuyoruz demektense iki cümle, üç cümle bile olsa biraz daha detaya girebilmek herkes için daha Keyifli de olur. Bir noktada işi daha keyifli yapmasını da sağlar
0: bence. Ya bu arada şey de söylerim yani Yazılımcılar sonuçta hani yazılım mühendisi mezunu ol, olsun olmasın fark etmiyor. Analitik düşünmek durumunda olan insanlar yani kod öğrenen belli bir seviyeye gelen kişiler zaten o düşünceyi bence kavruyor veya problem çözme yetisi olan insanlar. Çünkü kod yazarken zaten sürekli bir problem çözmeleri gerekiyor. O yüzden aslında yani benim için en azından öyleydi. Yani her zaman bu problemin çözülme aşamasında da dahil etmeye çalışıyorum. Çünkü aslında baya değerli bir güç var orada. Yani problem çözme kafası olan insanlar var orada. Kadınlar, erkekler var orada. O yüzden orayı da aslında dahil etmek benim işime geliyordu. Çünkü benim işimi kolaylaştırıyordu tabi.
1: tabii. tabii. Ya bazı noktalarda şey de olabilir. Yazılacak kodun aslında arka plandaki lojiğine bile etki edebilir o işin nedenini anlatmak. Yani belki işin nedeni ortada olmadan düz bir işte fonksiyon yazıp o fonksiyon üzerinden ilerleyecekken işin detayını anlattığımızda başka bir yerde koda müdahale edip belki oradaki lojiyi değiştirip onun üzerinden başka bir yapı kurması da gerekebilir. O yüzden aslında detayı anlatmak burada çıkacak işin kalitesini de etkileyecek bir unsur olabilir.
0: Şeyin dengesini nasıl alıyorsun? şey düşünüyordum. Bunu yapabilmek için hani işte Scrum'da diyoruz, Agile'da diyoruz. Hani onların yapılaşmış toplantılarından da bahsettin. Onun dışında işte iletişim çok önemli diyoruz. O yüzden yani asenkron iletişim olabilir, toplantı olabilir. İşte Slack'ten veya başka bir mesajlaşma uygulamasından konuşmak olabilir. Bayağı bir iletişim içeren de bir ilişki aslında bu yazılımcı ve... Ürün yöneticisi arasında. Diğer taraftan hani şey riski de var yazılımcılar için. Sürekli toplantıda boğulma veya hani iletişimde boğulma veya dikkatinin dağıtılması konusu. Yani çünkü orada bir problem çözmeye çalışırken biz böyle bir ya pardon bir şey soracaktım falan diye böyle araya girdiğimizde onların dikkatini dağıtabiliyoruz. Veya işte çok toplantı olduğunda... Doğru gün çalışamayabiliyorlar. üzerine yani böyle bir sakin kafa bir düşünemiyorlar. O işi nasıl dengelemek gerekiyor yani bir ürün yöneticisi olarak soruyorum. Bir yazılım lideri olarak değil de yani ürün yöneticisi olarak o farkındalığımız olmalı ve hani onu nasıl çözmeliyiz? O
1: farkındalık mutlaka olmalı. Şimdi burada iki tane aspekt var aslında. Bir tanesi bütün ekibin Biraz toplantılarda vakit kaybetmesiyle sonra belli başlı noktalarda aslında ekipteki birkaç kişinin sorular içerisinde belki günlük konsantrasyonun bozulması gibi. Günlük konsantrasyon noktasında genelde hani benim bugüne kadar gözlemlediğim zaten teknik ekip içerisinde bu soruları cevaplamaktan mutluluk duyan bazı arkadaşlar da olabiliyor. Yani aktif olarak belki de bölünmekten rahatsız olmayan veya biraz daha alanında tecrübe kazanmış arada iki soruyu cevaplayıp aynı konsantrasyonla devam edebilen veya direkt bazı yöneticiler hani onlara gidilmesini de tercih edebiliyor. Teknik ekibin liderleri. Önce bana gelin hani beraber çözemezsek eğer ekipteki arkadaşlara daha sistematik bir şekilde danışırız diye. Bu biraz daha ekipteki kişilerin bununla nasıl mücadele etmek istediklerini yani mücadele demeyeyim de bununla nasıl ilerlemek istediklerine bağlı olarak değişebilecek bir yöntem mutlaka yine karşılıklı aslında iletişimle bulunuyor. Öteki türlü toplantılarda biraz boğulma kısmı ya o toplantılar bana şöyle geliyor evet agile metodolojinin getirdiği toplantı yükü biraz daha fazla. O yüzden şu sıralar özellikle okuduğum biraz makalelerde ve internetteki yazılarda agile metodoloji gerçekten bu kadar da gerekli mi? Hani agile metodoloji gerçekten ne kadar agile diye böyle sorgulanan durumlar da olabiliyor. Ama naçizane ben üniversitede okurken yazılımla ilgili dersler aldığımda benim profesörlerim hep şey derdi. Hani yazılımın %80'i dokumentasyon, %20'si aktif kodlama diye. Daha sonra ben de kendi kariyerime de yazılımda başladım. Gerçekten de bunun böyle olduğunu gördüm. Evet aktif kodlama bir noktada keyifli. Aktif kodlama gerçekten bir noktada hani daha da gelişmek istediği kısımlar olabiliyor teknik eküpteki arkadaşların ama dokumentasyon diyeyim tabii o zamanlar dokumentasyonu çünkü ağırlıkla waterfall ilerleniyordu. Ama şimdiki bu toplantılar o işin netleşmesini ve o işe başlandığında aslında Gerçekten bütün isterlerin ne yapılması gerektiğinin beraber netleştirilmesi olarak düşünmek lazım. Yani kimse bir sprintte bir işi planlayıp iki hafta onun üzerine uğraşıp bitirdiğini düşündüğünde ya bu iş de olmamış bunu böyle istememiştik gibi bir cümle duymak istemez. Bu toplantıların temel amacı o cümlelerin duyulmamasını sağlamak. Doğru işin doğru zamanda doğru şekilde planlanmasını sağlamak. O yüzden de bence yapılması gerekiyor. Tabi hani abartılmadan günlük belki de herkesin kendi konsantre zamanına saygı duyularak.
0: Yazılımcılardan ürün yöneticisi olur mu? Şimdi sen eski yazılımcısın ama... <gülüyor>
1: Bence olur. Bence hani ürün yöneticisi olmak için X bir yerden gelme diye de bir zorunluluk yok. Benim temelde aslında tek söylediğim şey ürün yöneticisi kendini geliştirmeye ve farklı düşüncelere açık olması gerekiyor. Yani en temelde bakıldığında aslında bu iki unsurla başlaması gerekiyor. Çünkü meraklı olmalı ki kullanıcının sorunlarını araştırmak istesin. Şirketin hedeflerine bakıp onları nasıl daha iyileştirebileceğini düşünebilsin. Kendini geliştirmek istesin. Çünkü sürekli teknolojiler değişiyor ve kendi ürününün de bu teknolojilere adapte olması gerekiyor. Yani şimdilerde tabii ki belki de hani teşekkür ederim. İşte Apple'a Google'a aslında yeni Yeni update'ler o kadar da Fazla şeyi etkilemiyor ama eskiden işte iOS 6'tan iOS 7'ye geçiş vesaire bayağı böyle drastik değişimler yaratıyordu. Ve gerçekten öncesinde çok çalışma yapmak gerekiyordu. Acaba neler bozulacak, neleri değiştireceğiz, yeni deneyim nasıl sağlamak gerekir diye. Şimdilerde o biraz daha stabil ilerliyor neyse ki. Ama yine de daha efektif bir şekilde o ürünü kullanıcılarla nasıl buluşturabilir, dışarıdaki diğer ürünler ne yapıyor diye de meraklı olması gerekiyor. Bence merak ve kendini geliştirme iki temel unsur. Bunları sağlayan herkes iyi bir ürün yöneticisi olma yolda ilk adımı atmışlanmaktır.
0: Bahadır çok teşekkürler deneyimlerini paylaştığın için. Farklı bir bakış açısı elini değerlendirmiş olduk. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için de.
0: Benim için de dinleyenler de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.